0: Voller Fokus auf Hamburg, aus dem Epizentrum des Basketballs in Deutschland an diesem Wochenende, wo soeben der Supercup zu Ende gegangen ist, mit einer ganz knappen Finalniederlage der Deutschen, 112 zu 113 nach Verlängerung gegen brettstarke Kanadier. Und da wir schon mal in Hamburg sind, können wir auch in Hamburg bleiben. Wir werden in dieser Folge nicht nur den DBB und den Supercup nochmal beleuchten, sondern auch nochmal auf die Hamburg Towers schauen und dann natürlich wie immer eure Fragen und die Overtime abhandeln und das werden wir zu zweit machen, wie zuletzt üblich, nämlich mit Robert, der nicht in Hamburg ist, sondern in München.
1: Richtig, Rupi. ganz liebe Grüße in den hohen Norden. Ich glaube, du hast ein Basketballwochenende hinter dir, Ja, das ganz unterhaltsam war, wenn wir jetzt vor allem auf dieses Finale schauen, Deutschland gegen Kanada. Das war schon ein Testspiel mit richtig Wettkampfcharakter.
0: Ja, total. Also wenn du bei unterhaltsam bist, am gestrigen ersten Turniertag war das unterhaltsamste wahrscheinlich der Hacker der Neuseeländer, der total cool war. Die Spiele waren sehr deutlich. Kanada schlägt Neuseeland mit 30, Deutschland, China mit 50 oder 49 waren es letzten Endes. Heute war das eine ganz andere Nummer. Die beiden deutlich besten Teams des Supercups gegeneinander. Ein richtig packendes Duell, hohe Intensität, hohes Niveau, auch schon Dramatik bis in die Schlussphase hinein. Und ein Supercup, der auf dem Papier einen Gewinner hat, aber ich glaube, auf dem, vom Gefühl her mindestens zwei Gewinner, weil das sind zwei Mannschaften, die haben absolut gezeigt, dass sie um die Medaillen in Manila dann, wo die Endrunde stattfindet, mitspielen werden. Hm.
1: Ja, lass uns das Ganze auch ein bisschen chronologisch noch aufrollen. Deutschland gegen Kanada, das haben wir auch während der Woche ja schon einmal gesehen, nämlich am Mittwoch in Berlin, nämlich dort hat noch die deutsche Mannschaft gewonnen und nach diesem Spiel hat äh, Bundestrainer Gordon Herbert ja auch seinen Kader Schon reduziert auf zwölf Spieler. Mich hat es überrascht, dass das so früh getan hat. Wir haben es in der letzten Folge ja besprochen. Macht das vor dem Supercup, nach dem Supercup oder vielleicht sogar erst nach den Spielen in Abu Dhabi? Gordy Herbert hat sich dazu entschieden, das Ganze vor dem Supercup zu tun. Ähm, was sagst du zum Zeitpunkt einerseits und zu den Spielern, die gestrichen wurden? Oscar da Silva und Leon Kratzer auf der anderen Seite.
0: Also der Zeitpunkt schien aus Sicht von Gordy Herbert Sinn ergeben zu haben, da die beiden Spieler Oscar da Silva und Leon Kratzer ja in Berlin dann auch gar nicht mehr hat spielen lassen. Da schien es ihm schon bewusst gewesen zu sein, weder letzten Endes streit. Ich glaube, David Kremer hat auch nicht gespielt, deshalb das war auch vielleicht noch so ein wackelkandidat. Aber es gab schon eine deutliche Tendenz in die Richtung und dann hat es aus seiner Sicht vermutlich Sinn ergeben, direkt die Zwölf zusammen zu haben. Das war auch immer sein Ziel, so schnell wie möglich auf Zwölf zu kommen. Andere Teams sind ja direkt mit zwölf in die Vorbereitung eingestiegen. Die Kanadier haben jetzt zum Beispiel gestern noch einen Spieler kurzzeitig nachnominiert als tryout spieler weil sie sonst gar nicht mehr die volle Kaderstärke hatten. Gut, jetzt in Hamburg hat Justus Hollatz gefehlt, hätte man vielleicht noch einen zwölften Mann gebrauchen können, aber das war jetzt letzten Endes nicht so dramatisch, was die beiden Spieler betrifft. Es ist bitter, aber es ist vermutlich auch nachvollziehbar. Leon Kratzer... Wir hatten es bereits thematisiert, ist das Problem mit der Konkurrenz auf seiner Position, die riesig ist. Er hat eine großartige Saison gespielt, hat dieses Commitment beim Nationalthemen gezeigt, hat, wie ich gehört habe, auch sehr gute Eindrücke im Trainingscamp vermittelt, war arbeitswütig. jetzt ich in Berlin da in der Halle gesehen habe, noch eine Stunde nach dem Spiel hat er noch geworfen, ist Liniensprints gelaufen, also war richtig heiß drauf. Das ist schade, weil es ihn auch im vergangenen Jahr vor der M schon erwischt hat. Übrigens sein Papa, Marc den hat es vor der M93 auch als letzten Cut mal erwischt. Also das scheint irgendwie ein bisschen in der Familie zu liegen. Ja, bei Oscar das Silva finde ich es noch ein Ticken spannender. Den hatten wir ja als einen der Spieler ausgemacht, die der Mannschaft durchaus helfen können. Im Endeffekt scheint es so, dass sich Gordon Herbert dafür entschieden hat, ein bisschen mehr den Fokus auf die kleineren Positionen in dem Fall zu legen. Man hat eine hohe Qualität, auf jeden Fall auf den Big-Positionen, da waren das Silver eventuell ein wenig obsoleter als, als ein David Kremer, der der Mannschaft ja ein Scoring-Element gibt, das sie so nicht hat. Das ist einer der Spieler, die sich die Offense selbst kreieren können, der am Ball ein bisschen was machen kann, der als Spot-Up-Shooter in der Lage ist zu treffen. Das hat auch heute gegen Kanada auch ganz gut gezeigt, nach dem im ersten Viertel den wilden Buzzerbieter-Dreier getroffen. Für David Kremer ist das schön, dass er diesmal nicht der letzte Cut war. Oscar da Silva sicherlich auch eine Thematik, dass er ähnlich Luis Olindi bislang selten bis gar nicht im Nationalteam dabei gewesen war. Einmal in der Unnationalmannschaft, sonst war er nie Nationalspieler. Und das ist ihm wahrscheinlich auch ein bisschen zu Verhängnis geworden. Aber den werden wir wiedersehen in den kommenden Länderspielfenstern und Turnieren. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, da bin ich mir auch sicher. Oscar da Silva ist ein Spieler, dem die Zukunft in der Nationalmannschaft sicherlich gehört. Und du hast es angesprochen bei David Krämer. Ich glaube, der Punkt des Commitments, das sind wir wieder bei diesem Wort dieser WM-Vorbereitung, dass das schon eine Rolle gespielt hat. David Krämer war eben in den vergangenen Länderspielfenstern während der Saison eine ganz, ganz wichtige Stütze der Nationalmannschaft. Und durch diese Nominierung, die kadertechnisch durchaus Sinn macht, das haben wir schon thematisiert, kann Gordy Herbert aber eben auch zusätzlich schon ein Statement setzen, in Richtung der Spieler, die in diesen Fenstern auch gespielt haben. Jungs, seht her, das kann sich auszahlen. Ihr seid dann bei den Turnieren durchaus äh, mit dem Kader dabei. Und das ist schon auch ein Stück weit eine Belohnung vielleicht war für David Krämer. Und der hat es ja auch schon durchklingen lassen. Er will alles geben für das Team, sowohl auf dem Feld, aber vor allem auch abseits des Feldes. Und ich glaube, das ist auf diesem Kaderplatz 11, 12... Essentiell wichtig, wir haben es bei der Eurobasket gesehen, da darfst du keine Stinkstiefel im Team haben, die unzufrieden sind, wenn sie wenig Spielzeit haben oder vielleicht gar nicht spielen, da ist es wichtig, dass du Leute hast, die voll mitziehen, denn wer weiß, vielleicht brauchst du ihn in speziellen Situationen bei der Weltmeisterschaft und ja, die kleinen Positionen eher dünner besetzt als die großen im deutschen Team, daher gibt es schon auch Argumente, die sportlich natürlich für David Krämer sprechen. Er ist dabei, wir haben es gesehen. Justus Holler hat jetzt ja den Supercup verletzungsbedingt verpasst. Ähm, da noch einen Guard zusätzlich in der Hinterhand zu haben, sicherlich nicht verkehrt.
0: Absolut. Und David Kremer, wie du gesagt hast, ist auch ein guter Typ. Der hilft der Mannschaft weiter. Der ist beliebt in der Mannschaft. Die, den kann man gut einbinden. Der passt rein, hebt die Stimmung. ist ein sehr, sehr harter Arbeiter. Einer, der nicht aufmuckt, wenn er nicht spielt. Von daher passt das komplett in das Konzept von Gordon Hörbert rein. Nicht die zwölf Besten, Spieler mitzunehmen, sondern die zwölf Spieler, die am besten zueinander passen.
1: Absolut, so ist es. Gordon Herbert ist ein gutes Stichwort. Rupi, auch das haben wir während der Woche noch erlebt. Er hat seinen Vertrag verlängert bis 2025. Vielleicht auch ein relativ unerwarteter Zeitpunkt, direkt vor der Weltmeisterschaft, aber der DBB hat hier schon mal ein Zeichen gesetzt.
0: Absolut, also das Zeichen wurde schon vor Monaten gesetzt, da wurde der Vertrag schon unterschrieben, da war man sich schon sehr, sehr frühzeitig einig. Alles andere würde ja auch wenig Sinn ergeben, jetzt nochmal so ein offizielles Zeichen, da direkt vor der WM zu zeigen. Wir sind absolut überzeugt von der Arbeit des Bundestrainers und wollen ihn so lange wie möglich an uns binden, auch dass man nicht Gefahr läuft, dass er einem abhanden kommt. Du hast ja die Magenta-Übertragung gehört und hast mich ja netterweise darüber informiert, dass auch Ingo Weiß, der Verbandspräsident, im Halbzeitinterview gesagt hat, dass er mit Gordon Hilbert ganz zufrieden ist, per Günther zu Per Günther uh, so ein Bundestrainer wie Gordy hätten wir uns früher auch gewünscht, nicht wahr, Per? Das fand ich auch ganz witzig in dem Zusammenhang.
1: Er war ein ziemlicher Seitenhieb. Per hat das dann ganz gut eingefangen ja. und meinte, naja, damals habe auch ich noch in der Nationalmannschaft gespielt und mit Spielertypen ja. wie mir ist es so und so schwer. Ja. Er hat das ein bisschen, glaube ich, auch ähm, gut umgemünzt auf die Qualität, die Gordon Herbert jetzt auch zur Verfügung hat. Die ist nämlich schon exorbitant gut und damit, glaube ich, haben wir eine ganz gute Brücke geschlagen, jetzt zu diesen beiden Spielen. Beim eine
0: eine hm? Vertragsverlängerungssache kann ich nur ergänzen in dem Zusammenhang. Wie ich meine, erfahren zu haben, wird am Dienstag auch der Sponsoring-Vertrag mit der ing verlängert, also mit dem Top-Sponsor. Das war wohl ursprünglich mal geplant, dass man da so eine Doppelverkündung macht. Gordys Vertrag wird verlängert und der Sponsoring-Vertrag wird verlängert. Dann ist das am Donnerstag schon bekannt gegeben worden in so einer digitalen Medienrunde, mit Ingo Weiß und Per Günther und hat man, hat man zweimal die öffentliche Aufmerksamkeit. Ja.
1: Bleiben uns die schönen orangen Hüte im Publikum also erhalten.
0: Unbedingt. Die, die flogen auch wieder reichlich rum.
1: Die flogen rum. Nämlich unter anderem schon beim Halbfinale gegen China. Ruby, ich glaube, das können wir schnell abhandeln. Äh, 107 zu 58 gegen das Team von Sascha Djordjewitsch. Das war ein Klassenunterschied.
0: Ja, absolut. Da muss man ja fast schon Djordjewitsch fragen, ob er Schmerzensgeld dafür kriegt, dass er die Chinesen coachen muss. Aber er ist sogar entspannt. Also, die sind sich der Tatsache bewusst, dass es da, dass sie sehr am Anfang der Entwicklung stehen, dass das Zeit brauchen wird. Und deshalb ist es halb so wild gewesen. Deutschland ja, mindestens eine Klasse besser gewesen. China schwach. Deutschland aber auch sehr gut. Das haben die wirklich konzentriert gut gemacht. Und auch da kann man mal so einen Quervergleich ziehen zu vergangenen Jahren. Das sind auch Spiele, die hat Deutschland Immer gewonnen in der Form. Aber es waren dann häufig auch Partien, da hat man sich so ein bisschen schwer getan. Am Ende ist es mit 10, 15 ausgegangen. Jetzt ballern sie die mit 49 Punkten aus der Halle. Also, sowas kann ich mir nicht erinnern, dass es das in der vergangenen Dekade gegeben hat.
1: Nee, also diese deutsche Mannschaft ist schon extrem gut. Ich habe mir das heute während des Finals des Supercups gedacht. Ich glaube, man muss fast ein Stück weit auf die Euphoriebremse treten, weil da schon sehr, sehr viele Rädchen einfach so gut ineinander greifen. Und zwar an beiden Enden des Chords, wo wir dann auch beim Finale wären gegen die Kanadier. Das ja nach Overtime ganz knapp verloren wurde mit 112 zu 113. Vielleicht gar nicht so verkehrt in dieser Vorbereitung. Auch mal einen kleinen Dämpfer, zumindest ergebnistechnisch erhalten, haben. Oder was denkst du?
0: Ja, das trifft zu, sonst... Wer Es hat Gordon Herbert auch gesagt, dass er gar nicht so traurig darüber ist. Dann wird härter trainiert am Donnerstag, wenn sie dann in Abu Dhabi gelandet sind, weil man dann doch noch ein bisschen diese Scharte der Niederlage vielleicht auswetzen möchte. Und es gab ja auch noch offenkundige Schwachstellen. Also die Mannschaft hat 32 Minuten, würde ich sagen, hervorragend gespielt. Die Kanadier weitgehend im Griff gehabt. Man muss ja dazu sagen, Kanada ist ein unheimlich gutes Team. Also das ist nicht mal mehr irgendwie ein Dark Horse-Kandidat, den ist sehr viel bis alles zuzutrauen bei der WM. Und Deutschland hat die am Mittwoch besiegt, als sie noch ein bisschen Jetlag waren und war heute drauf und dran. Dann ist Dennis Schröder mit fünf Fouls vom Platz geflogen. Daniel Theis hat sich leicht verletzt, wie Gordy Herbert, der als Kanadier ein Eishockey-Freund ist, gesagt hat. Es ist eine Lower-Body-Injury. Im Eishockey gibt es ja immer nur die Upper-Body- und Lower-Body-Injuries. Da wollte er sich nicht konkret zu äußern, es ist aber wohl nichts ganz Fatales, was Daniel Theis jetzt widerfahren ist. Ja, aber dann hat man gemerkt, in der Schlussphase ohne Dennis gab es doch noch die ein oder andere Probleme im Angriff. Das Spiel lief nicht mehr so flüssig, es war ein bisschen einfallslos in der Offense, es ist ins Stocken geraten, es waren sehr viele Dreier dabei, sehr viele Dreier auch gegen Mann dabei und das größere Problem noch, die Verteidigung hat dann nicht mehr funktioniert, die 1 gegen 1 Verteidigung gegen die Drives von RJ Barrett und Jay Gilges Alexander oder auch ein Lou Dort der ein wahnsinns ist, was ein bisschen auf das Spiel am Mittwoch auch einzahlt. Nach dem Spiel hatten Franz Wagner als auch Gordy Herbert gesagt, sie müssen die Physicality der Kanadier matchen. Das ist teilweise ein bisschen besser gelungen, am Ende ist es dann aber gar nicht mehr gelungen. Wobei man aber auch sagen muss, viel mehr an Physikalität als Kanada, geht wahrscheinlich auf der Welt gar nicht. Das sind richtig krass durchtrainierte Leute, zum Teil auch ein bisschen dreckige Spieler, in Kelly Olynyk oder in Dylan Brooks zum Beispiel. Ja, die haben man
1: angemerkt, den beiden, vor allem Olinik und Brooks, dass die schon voll im Wettkampfmodus waren. Also da wurde schon mal, Olinik hat das Beinchen rausgestellt gegen Joe Vogtmann, mhm. Dylan Brooks gegen Dennis Schröder, die hatten sich in der NBA ja schon mal näher kennengelernt. Jetzt wieder so ein kleines Techtelmechtel ähm, wörtlicher Natur dann ausgefochten. Also da war schon Feuer drin. Und ich glaube, dass es auch wirklich eine clevere Gegnerauswahl war des DBBs mit äh, Team Kanada. Auch schon im Hinblick auf die Weltmeisterschaft mit den Australiern, die ja auch eher ein hartes physisches Team sind. Und dazu, glaube ich, haben wir auch Dennis Schröder befragt. Rupi, du hast das getan. Ähm, was er sagt, was er mitnimmt aus diesem Wochenende und vor allem aus diesem Spiel gegen die Kanadier. Hören wir mal rein.
2: Äh, ich glaube, wir haben äh, Steps nach vorne gemacht als Team. Ähm, natürlich jetzt. Das letzte Spiel äh, schwierig gewesen am Ende, die letzten sechs, sieben Minuten. Aber nichtsdestotrotz sind wir äh, einen Schritt nach vorne. Also ich glaube, härter als das gibt es nicht. Äh, die spielen natürlich hart. Äh, die haben gute Verteidiger, gute Leute, die mit Energie spielen. Ich glaube, Australien ist natürlich auch ähnlich. Äh, die spielen auch mit einer, Physi also mit einer physical presence. Ähm, aber äh, ich glaube, das war gut für uns. Wir brauchten das. Ähm, und ja, jetzt müssen wir weiter weiterschauen. Erstmal zwei Tage frei. Und
1: ja, jetzt erstmal zwei Tage frei für Dennis Schröder. Aber ich glaube, das war das gewollt physische Matchup, das man jetzt zweimal binnen kurzer Zeit bekommen hat. Nämlich Mittwoch in Berlin und jetzt am Sonntagabend in Hamburg, oder?
0: Ja, absolut gut und clever gewählte Vorbereitung. Man hat zweimal gegen ein Spitzenteam getestet, das sehr physisch ist, das individuell seine Qualitäten hat, das auch die Fähigkeit hat, während eines Spiels das zu adaptieren und man hat einmal gegen einen sehr schwachen Gegner getestet, gegen den man auch Sachen ausprobieren konnte. Zum Beispiel hatten sie ja dann auch die, die fullcourt Verteidigung oder Zonenpresse mal rausgeworfen. Das haben sie vorher nie geübt, das wurde einfach aufgemalt und dann ging es los. Das hätte sicherlich in dieser Form gegen Kanada nicht funktioniert, war aber eine gute Möglichkeit gegen China, das einfach mal unter Live-Bedingungen auszutesten. Und jetzt die nächsten beiden Gegner sind auch wieder von einem sehr, sehr hohen Kaliber da geht es dann wahrscheinlich eher um den Feinschliff. Gordon Herbert hat gesagt, von zehn Stufen sind sie jetzt ungefähr bei drei oder vier. Und bis sie in Japan angekommen sind, haben sie noch zwei Trainingseinheiten, zwei Spiele. Da möchte er dann pro Training, pro Spiel eine Stufe nach oben klettern. Dann
1: hoffen wir, dass sie bald bei der acht, neun oder zehn ankommen. Ich glaube auch, dieses Spiel hat so viel ähm, an Learnings auch für diese Mannschaft mitgebracht. Es war die Härte der Kanadier. Es war die individuelle Qualität, die Kanadier mitgebracht haben, die die Deutschen wirklich in der Verteidigung massiv gefordert haben. Also wenn wir da mal auf R.J. Barrett schauen, der, glaube ich, nur einen einzigen Fehlwurf aus dem Feld hatte. Der ist 13 für 14 gegangen, für 31 Punkte. Der war kaum zu kontrollieren. Ähm, shay Gilches Alexander am Ende des Spiels von Maudolo verteidigt. Ähm, kaum mehr zu kontrollieren gewesen. Hier hätte ich mich vielleicht mal Isaac Bonga Gewünscht als Matchup mit seinen langen Armen. Also da war ganz viel drin und, äh, wir haben es vorher schon angedeutet, diese lange Phase ohne Dennis Schröder, der 6 Minuten 30 vor Ende des vierten Viertels noch bei komfortabler, relativ komfortabler deutscher Führung sein fünftes Foul kassiert hat, dann diese ganze Crunchtime plus Overtime ohne Dennis Schröder zu spielen. Ich glaube auch das ein wichtiges Learning für das deutsche Team. Und auch hier haben wir mit Dennis selbst gesprochen, wie er diese Phase von der Bank aus Verfolgt hat.
2: Ich habe mich extra ausfallen lassen, damit ich ein bisschen äh, cool aufmache. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich habe, ähm, wie gesagt, hätte ich auch ein bisschen smarter sein können. Ähm, aber es ist Preseason. Wir lernen, wir werden Film gucken, schauen, was wir besser machen ähm, können. Und dann, wie gesagt, in zwei Tagen geht es dann weiter. Ja, aber war das nicht ganz gut, dass Sie in der Phase der Mannschaft nicht
0: helfen konnten, die Mannschaft dann auch sehen muss, wie sie ohne Sie zurechtkommt?
2: Ja, natürlich, also es ist immer, ich meine, Maudo, ich meine, der kann genau das, also kann auch ein Team führen. Und ähm, ich meine, letzte EM hat er auch super gespielt, aber er konnte halt nicht so viel spielen, weil ich halt auch da war. Und ich glaube, das war ein guter Test für ihn, hat es auch gut gemeistert, äh, finde ich. Ähm, und ja, wie gesagt, also es ist äh, immer gut, wenn man Situationen so, wie wir es heute hatten, ähm, haben.
1: Ja, Ruby, Dennis sieht es relativ positiv, diese Phase. Ähm, klar, war ein Testspiel. Wie hast du diese letzten Minuten vor allem auch gegen Ende des Spiels und dann in der Overtime gesehen? Da war viel 1 gegen 1 gezocke für meinen Geschmack dabei. Sogar für meinen Geschmack zu viel, würde ich sagen.
0: Ja, viel zu viel. Die Offensive ist sehr ins Stocken geraten. Vor allem, sobald Maodo den Ball abgegeben hat, da hat man einfach gemerkt, dass der Mannschaft da ein zweiter Bohrhändler gefehlt hat. Wir hatten es angesprochen, wie wichtig es ist, drei point Guards zu haben. Justus Hollatz hat jetzt verletzt gefehlt. Dennis Schröder war rausgefolgt mit fünf Fouls. Und dann stand man mit Maodo Loh allein da. Dann hat es hin und wieder an die Obst versucht. Und Franz hat sehr viel Isolation gespielt. was oft in schwierigen Abschlüssen geendet ist. In Dreiern gegen Mann. Oder ich denke dann auch an die finalen beiden Plays in der regulären Spielzeit, die jeweils über Mo Wagner laufen, der offensiv seine Qualitäten hat. Aber sicher in dieser Mannschaft dann nicht... Die Option sein sollte, über die zweimal am Ende gegangen wird, zumal dann der, das letzte Play, so ein Drive über die linke Seite gegen drei Mann, der dann im Nichts geendet ist. Das war dann schon ein bisschen ärgerlich, dass man da nicht hat mehr draus machen können. Andererseits, wie gesagt, ein guter Lerneffekt. Man wird diese Special Situations trainieren. Das war auch was, was der Bundestrainer gesagt hat, dass man auch daran noch arbeiten wird.
1: Ja, man ist einfach ein bisschen passiv geworden. Man hat nicht mehr so den Korb attackiert. Und das sind wir bei einer Qualität, die Dennis Schröder an diesem Wochenende exzellent gezeigt hat. Also er hat für mich ein überragendes Turnier gespielt, weil er eben aggressiv ist. Er zieht zum Korb, er zieht die Aufmerksamkeit der gegnerischen Verteidigung auf sich und findet dann aber Lösungen. Er findet die Anspiele entweder per Durchstecker auf den großen Mann oder per kickout Kickoutpass auf den Schützen. Da haben seine Nebenmänner extrem profitiert. Und das hat in dieser Crunch-Time Schon gefehlt. Da ist man zu passiv geworden, hat viel, viel gedribbelt, wenig gepasst und dann, du sagst es, Würfe am Mann genommen, schlechte Würfe genommen, die dann eben auch nicht äh, den Weg ins Ziel gefunden haben. Also hier, glaube ich, ist wirklich noch Luft nach oben und das war, glaube ich, mit das wichtigste Learning für diese Mannschaft, dass es wichtig ist, Dennis Schröder zu haben in dieser Gala-Form, in der er sich befindet, aber dass es auch Lösungen geben muss, wenn Dennis Schröder eben mal nicht auf dem Feld ist. Auch das wird in Japan passieren, dass Dennis vielleicht mal Foulprobleme hat, dass er mal Minuten auf der Bank sitzt. Und da muss die Mannschaft vor allem in engen Phasen des, eines Spiels aktiver sein, ihren, ihr Spiel weiterspielen, den Ball teilen, weil ich glaube, das hat sie auch von den Kanadiern unterschieden, die sehr diesen NBA-lastigen Basketball gespielt haben, viel eins gegen eins. Da hätten sich die Deutschen, glaube ich, noch mehr über ihren Teambasketball absetzen können. Aber halten wir fest, die Niederlage glaube ich ist nicht verkehrt. Stichwort Euphoriebremse, die Entwicklung geht nämlich absolut in die richtige Richtung.
0: Stimme ich dir komplett zu. Also das hat man wirklich gemerkt, wie stark diese Mannschaft ist und dass es nicht weit hergeholt ist, da an viel zu glauben. Bei einem wirklich brutalen Spielplan allein schon in der Vorrunde. Aber Deutschland ist eine Mannschaft, gegen die wird vermutlich keine
1: Mannschaft gern spielen wollen. Nee, ich habe auch während diesen Supercups überlegt, gegen welches Team ist Deutschland krasser Außenseiter. Vielleicht gegen die Amerikaner, ja.
0: Ja, vielleicht gegen die Amerikaner.
1: Aber dann, ich sehe ich seh keine andere Nation, ähm, wo man sagt, pff, das wird aber richtig tough. Klar wird's es tough. Aber genau diese Gedanken werden alle gegnerischen Nationen auch haben. Die sehen auch diese Vorbereitung der deutschen Mannschaft. Und man darf nicht vergessen, die Kanadier gewinnen dieses Spiel jetzt im Finale des Supercups. Aber sie werfen dafür auch fast 50% Dreier, ähm, leisten sich insgesamt nur sieben Ballverluste in 45 Minuten. Also die Kanadier haben auch schon wirklich an einem extrem hohen Level gespielt. Und Deutschland hat dieses Spiel über beide Strecken kontrolliert. Also Deutschland, glaube ich, wird bei dieser WM für viele ein ganz unangenehmer Gegner. Ähm, dennoch sollte man, glaube ich, nicht den Fehler machen, diese ersten Spieler vielleicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Am Boden bleiben, Schritt für Schritt, auch wenn das 3 Euro, Euro ins Phrasenschwein nee. kostet. Aber die Entwicklung ist wirklich sehr, sehr verheißungsvoll, glaube ich.
0: Ein nettes Beispiel dafür, die Fieber hat, das ist die Frage, wie qualitativ hochwertig das ist, aber hat ein Power-Ranking rausgegeben, gestern ähm, am Samstag, da wird Deutschland momentan an fünf geführt. Erster sind die Amis, zweiter Frankreich, dritter Australien, vierter Slowenien, dann kommt Deutschland. Und in der deutschen Gruppe sind eben an dem Power-Ranking am Platz drei die Australien und am Platz elf schon die Finnen. Und Japan, das zeigt jetzt hier nur die ersten zwölf an, Japan wird wahrscheinlich auch nicht weit weg sein. Und als Gastgeber, man hat heute oder am ganzen Wochenende auch gemerkt, dass der Heimfurter ja schon eine Bedeutung hat. Und damit muss man auch erstmal zurechtkommen
1: haben wir auch bei der Eurobasket gesehen, für die deutsche Mannschaft, was einen Heimvorteil bewirken kann. Naja, Rupi, lass uns das Thema Nationalmannschaft rund machen. Wir haben hier an dieser Stelle gleich ein paar Hörerfragen, die sich eben explizit auf die Nationalmannschaft beziehen. Darum bauen wir die hier gleich ein. Ähm, Jet Jet will wissen, ist die Nationalmannschaft auf den großen Positionen unterbesetzt?
0: Finde ich eigentlich gar nicht, weil das hatten wir eben, da haben sie Großteil ihrer Qualitäten. Und man spielt ja ohnehin nicht mehr jetzt so regelmäßig klassisch mit zwei Bigs, sondern hat ja auch vielseitige Spieler auf der Vier. Da finde ich sie ja nicht unterbesetzt. Mit Daniel Theis als Center, ein Herzstück der Mannschaft, vor allem der Defensive. Mo Wagner auf den großen Positionen. JT, Johannes Thiemann kann das spielen. Joe Vogtmann natürlich auch. Man kann sogar mal eine Aufstellung machen, wo ein Franz Wagner auf die Vier hochrückt. Isaac Bonger kann sowieso alles eins bis vier spielen. 1 bis 5 verteidigen, wie Gordon Herbert gesagt hat. Also das sehe ich nicht so.
1: Ja. Nils nee, Kiffer hast ja auch noch für die vier. Daniel, yes, genau. Daniel Theisses ist sowieso gesetzt. Das nee. sehe ich auch überhaupt nicht. Aber eine deutlich brisantere Frage, vielleicht auch schon im Hinblick auf die weitere Vorbereitung, kommt von Jannik, Nämlich, wann ist denn Justus Hollatz wieder
0: einsatzbereit? Da kann ich Entwarnung geben. Also der hat einen Pferdekuss im Schwedenspiel erlitten, in der linken Oberschenkel es gab so einen kleinen Bluterguss, wo sich Flüssigkeit gesammelt hat. Die, der ist runtergewandert bis ans Knie. Er kann auch normal wieder mittrainieren. Hat auch schon Freitag im Training mitgemacht. Hat dann versucht, so im 5 gegen 5 mal Maodo und Dennis zu verteidigen. Das geht dann noch nicht schmerzfrei. Deswegen hat man entschieden, will kein Risiko eingehen. Jetzt für den Supercup, wenn gleiches Bitter für ihn war in seiner Heimatstadt. da die WM zu gefährden. Aber er hat sich auch heute am Sonntag, am Finaltag, mit aufgewärmt. Zumindest... Also das ist nicht weiter dramatisch. Die haben jetzt Montag und Dienstag frei. Mittwoch treffen sie sich in Frankfurt. Dann geht's ab nach Abu Dhabi. Und ich glaube, das sind genug Tage, um ihn wieder in Schuss zu kriegen.
1: Abu Dhabi, bestes Stichwort Rupi. Die letzte Hörerfrage zum DBB stellt Jonas. Hat Deutschland in Abu Dhabi eine Chance gegen die USA?
0: Aber eben schon so ein bisschen behandelt. Ich, das ist ein Testspiel. Da würde ich eh immer nicht so viel hineinlesen und die Wertigkeit nicht so hochhängen. Das weiß man nicht, mit wem die Deutschen antreten, mit wem die Amis spielen. Ich würde schon tippen, dass die USA gewinnen am Ende. Deutschland hat, gegen, hat in der Besetzung gegen jede Mannschaft zumindest eine kleine Chance, auch gegen die USA. Aber ob sie da jetzt mit 20 verlieren oder mit 5 gewinnen, ist es ein Testspiel. Richtig, sehe ich auch so.
1: Wieder ein guter Gradmesser wo man viel lernen kann. Auch eine extrem schnelle athletische Mannschaft, die Amerikaner. Ein bisschen vielleicht weniger, was die Härte angeht, intensiv als die Kanadier. Dafür noch mehr Speed. Ich glaube ich, wird man wieder einiges mitnehmen können. Jawohl! Dann haben wir das Thema Nationalmannschaft, glaube ich, ganz gut rund gemacht. Wir werden den DBB natürlich weiter begleiten. Auch die Spieler in Abu Dhabi ähm, werden wir verfolgen. Und dann geht es ja eh schon Richtung Japan. Aber wir wollen den vollen Fokus auf Hamburg legen. Dort gibt es ja auch einen ambitionierten Bundesligisten, nämlich die Violia Towers Hamburg. Und dazu hat uns unser Hörer Gerald Samuel eine ganz ausführliche Mail geschrieben, die wir zum Anlass nehmen bisschen den Off-Season-Transfersommer der Towers unter die Lupe zu nehmen. Er meinte nämlich, sind die ganzen Profis, vor allem die Import-Profis, die die Towers verpflichtet haben, nicht sehr, sehr viele Wundertüten? Ruby, du bist vor Ort. Wie sieht es denn da
0: aus? Wer kam alles? Und
1: sind das wirklich Wundertüten?
0: Also zum Teil sind es sicherlich Wundertüten, weil sie in der Liga nicht erprobt sind. Zum Teil kann man aber auch durchaus schon... Prognosen abgeben und etwas in ihre bisherige Karriere hineinlesen, dass es auch in Deutschland funktionieren könnte. Um vielleicht mal einen Überblick zu schaffen, wen gibt es, beziehungsweise wer ist neu gekommen. Das sind auf den ausländischen Spots Alexander Djeva, ein Center von Slask Breslau, Eurocup erfahren, Nationalspieler. Das ist wahrscheinlich der Top-Transfer gewesen, von einem Königstransfer würde ich jetzt nicht reden, weil es auch kein absoluter Superstar ist, aber das ist schon die namhafteste und beste Verpflichtung in diesem Sommer. Dann haben wir Weejay King, einen der fünf besten Spieler der britischen Basketballliga von den Bristol Flyers. Die Frage, ob er auch in der deutschen BBL gut funktioniert, nicht nur in der englischen BBL. Wir haben noch einen Spieler aus dieser Liga, nämlich Ajami Durham, der aus Schottland gekommen ist, von den Caledonia Gladiators, ein Big Man, Weejay King eher ein Flügel. William Christmas, sehr interessanter Spieler, wie ich finde, auch ein Forward. Der kommt von den Artland Dragons aus der Pro A. Mark Hughes, Estudiantes Madrid aus der zweiten spanischen Liga und noch ein Zweitligaspieler. Das ist ähm, Terrell Gomez, der von St. Quentin aus Frankreich kommt. Die sind dort Meister geworden. Er war der Point Guard und ein letzter Neuzugang dann auf den deutschen Spots. Das ist Nico Brauner, der zuvor bei Gießen gespielt hat und dort Kapitän war. Das war der Überblick. Viele
1: Spieler aus kleinen Ligen, aus zweiten Ligen, was per se erstmal nichts Schlechtes sein muss. Wir haben BBL-MVPs erlebt, die aus der zweiten französischen Liga kamen. Auf mich macht der Kader jetzt nicht den allerstärksten Eindruck. Also Ich sehe schon auch diese Wundertüten, die Gerald, unser Hörer, auch sieht, das kann sehr gut funktionieren. Jeva ist sicherlich ein sehr, sehr solider Bigman, Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Alle anderen Spieler können einschlagen, könnten aber auch zu einem Flop mutieren. Da wird sich zeigen, wie gut das Scouting jetzt der Towers wirklich war. Ob die Qualität reicht, um wirklich die Playoffs voll in Angriff zu nehmen, wage ich fast zu bezweifeln. Wir haben jetzt die zehnten... Den neunten und den zehnten Platz, der ja auch noch reicht für diese Play-Ins. Ja, in diesem Dunstkreis kann ich mir die Towers schon vorstellen. Kann mir aber auch vorstellen, dass es tabellarisch schon auch weiter nach unten geht, weil wir natürlich auch wieder diese Doppelbelastung haben mit dem Eurocup und der Kader, auf meinen Geschmack, immer noch sehr, sehr dünn besetzt ist. Es sind nur zehn Profis.
0: Das ist wohl wahr. Also bei den Towers gibt es sicherlich noch Fragezeichen, es gibt aber auch Ausrufezeichen. Um vielleicht mal mit den Ausrufezeichen zu beginnen. Benka Baloschki, der Cheftrainer, wollte sein Team sehr athletisch zusammenstellen, dass er vielseitige Akteure hat, die auch polyvalent sind, mehrere Positionen spielen können. Und er wollte Wert auf Shooting legen. Und wenn man sich die Profile der Spieler, die geholt worden, anschaut, dann passt das ziemlich gut in diese Auswahlkriterien. Das sind größtenteils gute bis solide Werfer. Man hat jetzt gar keinen kompletten Flop-Shooting. Zum Beispiel Terry Gomez hat eine sehr, sehr weite Range, ist wirklich ein guter Shooter gewesen. Mark Hughes war immer solide gewesen. Alexander Djeva ist ein Stretch-Big, der das auch kann. So, dann haben wir verblieben immer noch Lukas Meister, der auch ein guter Werfer ist. Und Nico Brauner, der, das war seine Kernkompetenz in der Offensive in Gießen, die Dreier zu werfen. Und vor allem haben wir ein sehr athletisches Team. Also was ich gehört habe, ist, dass bei den Athletiktests jetzt sämtliche Rekorde gebrochen wurden. Und zwar nicht nur von irgendeinem Spieler, sondern von mehreren Spielern gleich. Also das ist eine Mannschaft, die kann anscheinend rennen und fliegen. Und damit kann man schon ein bisschen was machen und kann einen gewissen Spielstil auch entwickeln. Es gibt natürlich auch die Fragezeichen. Ein Fragezeichen ist auch, wer ist denn eigentlich der Go-To-Guy der Mannschaft? Das kann man noch gar nicht wirklich absehen. Nominell jetzt einen Star auszumachen, sicherlich ist ein Lukas Meissner, einer der besten Spieler, ist ein bewiesener Scorer in der BBL, der auch wirklich was drauf hat. Da würde ich kein Fragezeichen hintersetzen. Seth Henrys hat seine Qualitäten als Gluger, jetzt auch mit dem deutschen Pass. Wobo wissen wir auch, was wir kriegen. Und Alexander Djeva trifft das ebenfalls zu, aber wer wird ansonsten so diese Führungsrolle übernehmen, wer wird der, der primäre Creator der Mannschaft sein, so hatten äh, hatten Gomez die Qualität dafür, das zu bringen, ist ein Will Christmas vielleicht jemand, der das machen kann, der hat, ist ein enorm explosiver Athlet, total vielseitiger, also das ist so ein bisschen mein, mein Schlüsselspieler in der Mannschaft, dem ich zutraue, dass er einen großen Sprung macht, dass er sich recht schnell an das BBL Level anpasst und da einen großen Einfluss nehmen kann, toller Allrounder. Aber es ist eben noch nicht geklärt und ich glaube, das muss ich erstmal finden und selbst wenn es sich dann gefunden hat und es eher so eine flache, homogene Hierarchie ist, kann das in End-of-Game-Situations problematisch werden. Ich habe vergangene Woche mit Marvin Willoughby gesprochen, mit dem Geschäftsführer und Sportdirektor. Da habe ich auch gefragt zu seinem Ansatz. Es gibt ja diesen, diese Möglichkeit, die unter anderem Kreisheim wahrnimmt, dass sie mehr in der Spitze investieren und dahinter ist so ein bisschen aus Franz und die Towers wollten doch eher homogener herangehen, dass sie eher gleichwertige Spieler verpflichten. Mit der Begründung, die mir Manuel Willoughby geliefert hat, dass sie kein Problem kriegen wollen, wenn ihre Go-To-Guys nicht funktionieren oder aus Verletzungs- oder Krankheitsgründen nicht zur Verfügung stehen. Das ist dann die Herangehensweise der Towers offenbar. Und dann natürlich das große Fragezeichen ist die Tiefe. Wenn sie jetzt nur BBL spielen würden, ja, wäre das sicherlich kein Thema. So ist es ein größeres Thema, aber zumindest für Trainingszwecke und für Eurocup-Zwecke ein etwas kleineres Thema, weil es ja mit dem SCRist Wede einen Kooperationspartner gibt in der zweiten Bundesliga Pro B, der auch zwei Ausländer verpflichtet hat, die auch regelmäßig am Training teilnehmen sollen. Zumindest der, der eine der US-Amerikaner muss ich schändlicherweise gestehen, dass mir der Name gerade nicht einfällt. Ich glaube, Reese heißt er, entweder mit Vor- oder mit Nachnamen. Und dann haben sie noch in Schweden der soll überwiegend in WD trainieren, mit Niklas Krause einem jungen deutschen Spieler verpflichtet, der auch wiederum häufig bei den Towers mittrainieren soll. Also Diese ganz schlimme Situation, die es mitunter vergangene Saison mehrfach gab, dass da nur acht, neun Leute im Training zur Verfügung standen, die wird es in dieser Saison nicht mehr geben.
1: Lass uns anschließend mit einer Frage von unserem Hörer Alex, der dann eben fragt, sind die Towers wirklich durch mit ihren Transfers? So wie du beschrieben hast, tendenziell eher ja. Ja, das sind sie.
0: Der Kader steht jetzt erstmal so, es kann natürlich immer sein, dass sich spontan irgendwas ergibt, dass ein Spieler sich komplett verzockt hat, weit unter Marktwert jetzt verfügbar wäre. Warum soll Hamburg dann Nein sagen? Und es besteht auch noch Luft im Budget, um dann Nachverpflichtungen zu tätigen. Aber Stand jetzt ist es der Plan, dass sie erstmal mit dem Kader in die Saison beginnen. Bislang hat man ja auch noch gar keine wirklichen Werte gesammelt, man hat jetzt so die Grundlagen der Offensive, der Defensive gelegt. Es ging noch gar nicht ins 5-5. Man kann noch gar nicht genau sagen, wer wie funktioniert und an welcher Stelle man gegebenenfalls noch noch reagieren müsste.
1: Ja, finde ich mutig, mit diesem Kader in diese Saison zu gehen. Ähm, auch wenn man im Eurocup natürlich mit den Ausländern von Wedel auffüllen kann. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also die, die Towers sind für mich ein Team, auch wenn es ihnen nicht Wünsche, die das Potenzial haben auf den ersten Blick zumindest vielleicht einer der Flops
0: der Saison zu sein. ist die Frage, ob man noch floppen kann, wenn man das vor Saison 15 da war.
1: Das ist die Frage. Recht viel weiter oh. floppen sollten sie nicht. Ich sehe sie jetzt das aber auch nicht einen Quantensprung weiter vorne. Also ich traue ihnen durchaus zu, auch um Platz 10 mitzuspielen. Würde mich aber nicht wundern, wenn es auch wieder in die Region 13, 14, 15 geht. Also das ist ein ja. Team,
0: das durchaus Fragen aufwirft bin ich bei dir eine mutige Zusammenstellung, also man sieht auf jeden Fall, was dahinter steht, welche Idee das ist, das Konzept, das ist für mich sehr eindeutig erkennbar, also die Profile, die sich der Trainer gewünscht hat, die wurden verpflichtet, vielleicht nicht mit der allerletzten Konsequenz, was die Qualität betrifft, sondern man gambelt da sehr, dass alle Spieler einschlagen, was natürlich unwahrscheinlich ist. Und die Qualität in der Spitze ist nicht ganz so da wie in der vergangenen Saison. Man hat natürlich noch einen Lukas Meissner, einen Wobo, einen, einen Seth Henrys. Aber erinnern wir uns, vergangenen Saison kam noch ein Anthony Polite, der der beste Spieler in der Mannschaft war. Es gab einen Juli Scheitz, der regelmäßig offensive Ausbrüche hatte oder auch einen, einen Ryan Taylor, einer der besten Werfer der Liga. Solche Akteure sind Stand jetzt von dem, was man beurteilen kann, noch nicht im Team. Einige haben das Potenzial, das sicherlich zu werden, andere eher weniger. Hm. Aber
1: wir müssen auch sagen, es ist jetzt die Mannschaft von Benka Paloschki. Er hat sie, was die Zusammenstellung angeht, mitgeprägt, was in der vergangenen Saison nicht der Fall war. Daher muss man dieser Mannschaft auch eine Chance geben, eine faire Chance geben. Und auch allen Neuzugängen eine faire Chance geben, sich zu beweisen. Ich glaube, dieser Spirit ist auf jeden Fall in der Mannschaft. Und dann werden wir uns die Towers nach den ersten sechs, sieben, acht Spieltagen sicher mal anschauen. Interessante Zusammenstellung, Rupi. Ist eine super Überleitung zu den Deals der Woche und auch zu den Gerüchten. Fix gemacht hat nämlich Alba Berlin gleich zwei Neuzugänge. Einerseits Matt Thomas und Matteo Spaniolo, der ja auch schon lange gehandelt wurde in der Hauptstadt.
0: Ja, die Transfers wurden jetzt offiziell vermedet. Mit Matt Thomas, wir hatten es, glaube ich, vor einer Woche schon mal thematisiert, einen gestandenen Spieler verpflichtet, interessanterweise mit einer Buyout-Klausel für ein Team aus der Euroleague, wenn er sehr gut performt, sieht man auch schon, was offenbar angestellt werden muss, damit ein deutscher Verein solche Spieler bekommt. Und mit Matteo Spagnolo, einem sehr jungen, spannenden Spieler, der nächste Italiener nach Gabriele Procida. Und der komplettiert so ein bisschen dieses, diese Jugendbewegung, auch bei Alba Berlin, auch gerade auf den Guard-Positionen. Das wird ganz spannend werden. Also ich glaube, so die absolute Top-Qualität wird Alba gerade zu Saisonbeginn vielleicht noch nicht haben, eventuell auch in der Euroleague nicht, aber da lässt sich zumindest mittelfristig jetzt mit so einem mehrjährigen Plan wieder ein bisschen aufbauen, da fängt man an, das wieder so einen neuen Zyklus einzuleiten, das finde ich zumindest interessant.
1: Ja, vor allem weil Matteo Spagnolo ja gleich drei Jahre unterschrieben hat. Klar gibt es da wieder Ausstiegsoptionen. Ich glaube, das kann man, ähm, davon kann man ausgehen. Aber dieses Point Guard-Duo, Siga Samar und Matteo Spagnolo, das ist das ist wahrscheinlich das jüngste Point guard duo der Euroleague, auf ja, den jungen Schultern wird ganz viel Verantwortung lasten. Sie werden ins kalte Wasser geschmissen. Sie haben beide bewiesen, Samar im Eurocup bei den Towers in Hamburg und auch Spagnolo jetzt aktuell bei der italienischen Nationalmannschaft, dass sie das durchaus drauf haben können. Und sie müssen es jetzt beweisen, dass sie das wirklich in verantwortungsstarker Position tun können, weil Alba Berlin ihren Spielaufbau in ihre Hände legt. Also das ist, glaube ich, super, super spannend. Und dass du Spagnolo procida so die Zukunft des italienischen Basketballs, verspricht das ein oder andere Highlight. Ich glaube, da können wir uns sicher sein.
0: Und Matt Thomas und Matteo Spagnolo müssen ja nicht zwingend die letzten Spieler gewesen sein, die Alba Berlin verpflichtet hat. Es kam jetzt zuletzt das Gerücht auf, dass der Vertrag mit Sterling Brown bereits unterschrieben war. Robert, was haben wir dazu?
1: Wir haben es gelesen, können es aktuell weder dementieren noch bestätigen. Wäre aber ein Spieler, der vom Profil her durchaus noch ähm, zum Alba-Kader passen würde. Also diese vakante Flügelposition würde Sterling Brown schon ähm, adäquat ausfüllen.
0: Das kann man, glaube ich, so lassen und so bestätigen, ja, dass dem so ist. Dann, Dann haben wir ja
1: einen ganz spannenden äh, Wechsel.
0: Spannend, ne? Genau.
1: Luke van Sloten kehrt nach fechter zurück und verlässt die Basketball-Löwen-Braunschweig, obwohl er noch ein Jahr Vertrag gehabt hätte. Hat mich persönlich sehr überrascht. Für fechter glaube ich, eine extrem gute Verpflichtung. Für Braunschweig schon wieder der Verlust eines deutschen Leistungsträgers.
0: Ja, das ist auch ganz interessant. Der Vertrag wurde aufgelöst. Es wäre wohl trotzdem eine Verlängerung plus Laie möglich gewesen. Aber... Da schienen dann doch die Fronten recht eindeutig verhärtet gewesen zu sein. Wir können ja mal zitieren aus der Pressemitteilung der Braunschweiger, und zwar den Geschäftsführer und Sportdirektor Nils Mittmann, der da sagt, »Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es für alle Seiten das Beste ist, getrennte Wege zu gehen.« Leider ist es uns in der vergangenen Saison nicht gelungen, Luke auf das Leistungsniveau zu heben, das alle von ihm erwartet haben und deshalb sind wir der Ansicht, dass er jetzt einen neuen Impuls benötigt, um sein Potenzial wieder abrufen zu können. Wir glauben weiterhin an sein eigentliches Leistungsvermögen und hätten uns eine Verlängerung vorstellen können, die ihm nach einer Saison an einem anderen Standort die Möglichkeit gegeben hätte, wieder zu uns zurückzukommen. Leider ließ sich das nicht realisieren. So ist die Entscheidung gefallen, ihn vorzeitig ziehen
2: zu lassen.
1: Ja, da haben wir die Option. Eben Braunschweig hätte ihn gerne an einem anderen Standort gesehen, aber eben mit der Option, ähm, nach Niedersachsen zurückzukehren. Jetzt geht er nach fechter die damit in Niedersachsen wirklich...
0: Niedersachsen zumindest.
1: ...bleibt in Niedersachsen, ja. die aber dadurch jetzt wirklich eine solide deutsche Rotation haben mit Joschka Ferner, Joel Aminou, Nat Diallo, Spencer Reeves und eben jetzt noch Luke van Sloten. Ähm, die Basketball-Löwen Braunschweig verlieren den Spieler... Klar, der hatte eine schwierige letzte Saison, aber eben auch einen deutschen Spieler wieder. Und da sind die Braunschweiger ja wirklich nicht so stark besetzt, auch nicht in der Breite, dass dieser Verlust, glaube ich, schon auch ein Stück weit wehtut.
0: Ja, es ist ganz interessant, dass man sich da gar nicht mehr einigen könnte. Es war natürlich auch so, dass Luk van Sloten jetzt Schwierigkeiten gehabt hat in der vergangenen Saison, dass da nicht viel bei rumgekommen ist dass er seine Leistungen nicht hat steigern können und so ein bisschen stagniert hat. Das war davon zu hören, dass er nicht ganz so gut mit dem Stil von Jesus Ramirez zum Trainer klargekommen ist. Ich habe sogar aus mehreren Quellen gehört, dass er in Erwägung gezogen hat, seine Karriere zu beenden. Das ist jetzt glücklicherweise nicht passiert. Jetzt kehrt er in die alte Heimat zurück, nach Vechta, vielleicht ist es der Tapetenwechsel, den er gebraucht hat um wieder auf sein altes Leistungsniveau zu kommen und vielleicht auch mal das Potenzial auszuschöpfen, das ihm ja seit Na Jahren nachgesagt wird.
1: Dann, Rupi, haben wir noch einen weiteren Neuzugang. Diesmal in Weißenfels kommt ein norwegischer Nationalspieler. Chris Ebu Ndow, heißt der gute Mann, kommt aus den Niederlanden von den Bosch. Was können wir von dem erwarten?
0: Das ist auf jeden Fall ein Mitspieler aus der norwegischen Nationalmannschaft von Harald Frey. Der ihm wahrscheinlich auch den einen oder anderen Tipp gegeben hat, dass man in der BBL gut den nächsten Schritt gehen kann. Ist ein sehr erfahrener Spieler, vielleicht von der Position her erstmal ist ein Wing-Player, Shooting Guard, Small Forward, relativ groß gewachsen, aber mit seinen zwei Metern. Und der hat zuletzt in der niederländischen Liga gespielt, beziehungsweise der Benelux-Liga bei den Heroes in Den Bosch. Das ist ja eine Liga, die für Vereine wie den MBC sicherlich eine vernünftige ist, um da gute Spieler auszugraben. Da hat er ordentliche Werte aufgelegt. 12 Punkte, 7 Rebounds, fast 4 Assists bei nur ja, durchschnittlichen Quoten. 48% aus dem Feld, knapp 35% von der Dreierlinie. Ist aber ein Spieler, der auch relativ klassisch, glaube ich, nach Weißenfels passt, der nicht allzu teuer sein wird, der für seine guten Spiele gut sein wird, der auch mal das eine oder andere sehr ruhiges Spiel haben wird. Aber das passt da einfach vom Finanziellen herein. Die Benelux-Liga sicherlich eine, aus der häufig Spieler kommen, die den nächsten Schritt in Deutschland gehen wollen. Und da ist Weißenfeld sicherlich nicht der schlechteste Standort
1: zu. Ja, so ist es. Rupi, dann eine Personalie, die uns hier bei den Gerüchten schon eine Weile begleitet, nämlich das ist der Fall Nolan Adekunle. Auch hier hast du ein Update für uns.
0: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Da gab es ja das vielleicht noch letztmalig, hoffentlich jetzt zu erzählen, das Problem, dass er bei den Skyliners noch einen Vertrag hatte, der auch eine Pro-A-Gültigkeit hatte, aber wohl einem Anschein nach schon in Chemnitz unterschrieben hat und dann zwei Verträge parallel gehabt hat. Ja, es gab wohl jetzt am Freitag ein Urteil dazu und das haben die Skyliners gewonnen. Das heißt, er ist Spieler der Skyliners. Allerdings hat er... Intern in Frankfurt bekannt gegeben, dass er nicht plant, für Frankfurt zu spielen und nicht, er ist nicht zum Start der Preseason gekommen, den die Skylanders bereits absolviert haben, hat das ja, boykottiert, um zu versuchen, dann irgendwie aus dem Vertrag rauszukommen. Da ist offenkundig ordentlich was schief gelaufen.
1: Das klingt so. Gut, Rupi, lass uns die fixen Deals abschließen mit ähm, Verpflichtungen, die diverse Kader auffüllen bzw. komplettieren. Einerseits Darren Eidenoj nach Rostock und Abdul Kamaric nach Bamberg.
0: Ja, den Eidenoj haben wir ja schon mal in einer der vergangenen Folgen vermeldet. Ich, sieht man mal, wie, wie blöd man sein kann. Ne? Letzte Woche hier noch über die Rostock Seawolf erzählt, ja, da gibt es noch ein Gerücht, da kommt noch ein Spieler aus der Pro A, das ist der Spieler, den ich Idiot selber eine Woche vorher vermeldet hatte mit Darren Arne den sie <lacht> nur selber noch nicht bekannt gegeben haben der das tatsächlich war ja, talentierter Spieler ultra athletisch und kräftig schon für sein Alter, der soll jetzt erstmal parallel spielen, auch noch in der zweiten Mannschaft und dann wahrscheinlich ab der kommenden Saison auch fest in den Kader eingebaut werden so ist es Gut, schließen wir das ab,
1: Rupert, und kommen zu euren Fragen, die ihr uns wieder geschickt habt. Einen Teil davon haben wir ja schon beim Nationalmannschaftsblock behandelt. Dort kehren wir zurück, nicht zur deutschen Mannschaft, sondern eher zu den anderen Teams. Michael Jacobi fragt nämlich, welche Stars fallen bei der WM eigentlich alles aus? Also wen sehen wir nicht in Japan, auf den Philippinen und Indonesien?
0: Tja, das sind leider viel zu viele Spieler. Das ist immer das Traurige, dass die WM nicht so den Stellenwert besitzt, wirklich in den Olympia hat oder auch vergangenes Jahr die Europameisterschaft, wo ja wirklich viele Stars dabei waren und dieses Jahr haben wir eine sehr sehr lange Liste an Spielern, die nicht dabei sind. Angefangen natürlich beim Team USA, bei dem eigentlich gar keiner der Topstars dabei ist, kein Steph Curry, kein Kevin Durant, LeBron James, das sind ja auch alle Spieler, die allenfalls noch für Olympia spielen würden. Und das ist ja jetzt eine Mannschaft, wirklich der, der zweite Anzug. Keiner der Top, ich würde sagen, also gar kein Top-10-Spieler und wahrscheinlich auch kein Top-15-Spieler, der da im Team USA dabei ist. Bei den Griechen hat jetzt unter der Woche leider Janis Antetokounmpo abgesagt mit Knieproblemen. Da will da auf Nummer sicher gehen, sich lieber doch schon. Bei den Serben Nikola Jokic, bekanntermaßen, der einen ruhigen Sommer braucht und einer langen Saison. Und Vasa Micic. Bei den Spaniern Ricky Rubio, der sich aus mentalen Gründen oder Gründen der mentalen Gesundheit in dem Zusammenhang, auch wenn er das natürlich niemals hören wird, gute Besserung, zurückgezogen hat. Bei den Litauern hat Domantas Sabonis sehr früh bekannt gegeben, dass er nicht dabei ist. Frankreich fehlen Mar, Victor Venban der erste Pick. Und theoretisch fehlt auch Joel Embiid, der auch einen französischen Pass jetzt hat aber noch nie für Frankreich gespielt hat. Der wird dann für Olympia kommendes Jahr in Paris natürlich eine Option. Bei den Türken Alperin Schengün und dann gibt es noch zwei sehr hartnäckige Gerüchte. Einerseits bei Kanada, dass Jamal Murray nicht mehr zum Team dazustoßen wird. Der ist momentan immer noch in Kanada. Wird auch nicht mit der Mannschaft jetzt nach Spanien fliegen, wo zwei weitere Testspiele geplant sind, kommendes Wochenende. Wenn überhaupt, würde er direkt aus Kanada nach Fernost starten. Und bei den Letten, hat Christoph Porzingis auch bei bislang noch gar keinem Testspiel mitgespielt. Der lettische Verband hat zwar da das Dementi rausgegeben, dass da was Schlimmeres ist, es ist auch nichts Schlimmeres, das hat auch niemand vermeldet, sondern es gibt lediglich Sorgen, dass er die WM verpassen wird. Es gibt so kleinere gesundheitliche Probleme auch mit dem Fuß. Nichts Dramatisches, er könnte die WM sicherlich spielen, die wollen die Entscheidung auch rauszögern bis kurz vor Start, aber die Boston Celtics, sitzen da, womöglich am längeren Hebel und haben nicht das größte Interesse daran, dass Christoph Persingis mit seiner immensen Verletzungshistorie jetzt auch noch eine WM spielt. Zumal, wir erinnern uns, Boston ja auch im vergangenen Jahr etwas Ähnliches passiert ist, als sie Danilo Gallinari in ihren Reihen hatten und da liegt äh, der, der Fokus auf hatten, der hat sich nämlich dann im Trainingslager der italienischen Nationalmannschaft das Kreuzband gerissen und stand dementsprechend dann auch den Celtics in der anstehenden Saison nicht zur Verfügung. Da hat es uns Deutsche echt gut getroffen.
1: Ja. Dreimal auf Holz geklopft. Wir hoffen, es bleibt
0: auch so und es verletzt sich niemand mehr. Das wollen wir sehr hoffen. Daniel Theis, wie gesagt, kleinere Ikglichkeit, aber ist zu hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist. Ja, dann geht eine Frage an dich von Michael. Ist Bayerns Kader schon komplett? Du bist unser Bayern-Experte.
1: Nein, ist er nicht. Die Bayern werden noch Spieler dazu holen, mindestens einen, vielleicht auch zwei. Verkannt ist noch die große Position, vermutlich ein Power Forward. Auf dieser Position sind die Bayern noch auf dem Markt. Augustin Rubit ist ja nach seiner Achillesseh-Verletzung immer noch im Rehabilitationsprozess, wird dem Verein meines Wissens noch immer erhalten bleiben, aber das wird noch dauern. Das heißt, die Bayern werden da nochmal aktiv werden.
0: Dino Radoncic ist ja auch ein Name, den man immer wieder hört, der wahrscheinlich nicht direkt eine große Rolle einnehmen würde.
1: Davon gehe ich nicht aus. Ich denke nicht, dass der der Spieler sein wird. Gut möglich, dass er vielleicht dazu kommt. Da wird ja auch immer mit einem deutschen Pass gemunkelt. Aber ich denke für den verbleibenden großen Spot wird schon noch ein anderes Kaliber. Das werden wir sehen. Aber ein Spieler mit vielleicht Starterpotenzial
0: noch kommen. Wir bleiben in Bayern, hätte ich fast gesagt. Und Ach, Ne, ich weiß, ich weiß. Wir bleiben in deinem Bundesland zumindest. Ne? dann gehen aber hoch nach Franken. Von MSF die Frage. Trey Woodbury nach Bamberg.
1: Ja, scheint zu sein. Das ist ein Point Guard, kommt direkt vom College, der den Bamberger Kader komplettieren soll. Tja, der
0: Bamberger Kader. Ein Point Guard direkt vom College, das wäre früher wahrscheinlich undenkbar gewesen, aber das wäre ein krasses Division 1 College gewesen. Sieht nicht so prall aus, ne?
1: Sieht auf jeden Fall relativ günstig aus, zumindest auf dem Papier. Also ich denke mal, die Topverdiener, ähm, eventuell Carsten Tada der als Identifikationsfigur zurückkam. Zach Copeland ist ein Spieler, der, glaube ich, einen ganz guten Markt hatte. Der hat in der zweiten italienischen Liga gespielt, hat sein Team dort zum Aufstieg geführt, äh, mit sehr, sehr guten Zahlen. Also das könnte ein Spieler schon sein, der einschlägt. Aber ansonsten sind das sehr, sehr viele Junge Spieler, unbeschriebene Blätter, vor allem auf den Import-Positionen, die die Bamberg-Baskets da beieinander haben. bisschen eine Parallele zu den Towers Hamburg. Mhm. Ähm, das ist ein Team, ich sehe sie nicht in den Playoffs, Stand jetzt. Ja, vielleicht Play-Ins, nice. aber vielleicht auch wieder dahinter. Also würde mich auch nicht wundern, wenn die eher um die Plätze 12, 13, 14 etc. spielen würden.
0: Absolut. wo wir bei den Towers und dem Frankenland sind, vielleicht noch eine Meldung, die man auch mal noch hier verkünden kann. Raul Korner, der ehemalige Trainer der Towers und der Bayreuther, hat jetzt auch wieder ein neues Engagement bekommen. Der fängt nämlich ab September an in Kanada als sportlicher Leiter der Split-Second-Basketball- Akademie im sehr, sehr schönen Vancouver. Das Engagement ist erstmal nur bis 15. Dezember ausgelegt und dann will Raul Korner schauen, ob sich vielleicht in Europa eine passende Möglichkeit ergibt. Ansonsten ist auch die Vorstellung seinerseits gegeben, dass er dann weiter erstmal in Kanada, in Vancouver bleibt. So ist es. Abschließend, wie in jeder Folge, Rupi. Ab in die Overtime.
1: Die deutsche Mannschaft hat es im Finale des Supercups vorgemacht, wie das geht, Overtime spielen. Sie gegen die Kanadier. Wir haben eine Frage von euch in die Overtime beordert, weil wir die sehr, sehr spannend fanden. Marcel fragt nämlich, würde der aktuelle DBB-Kader ins Final Four der Euroleague kommen? Ist natürlich rein hypothetisch, aber eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Wie ist
0: dein Take, Rupi? Ein enthusiastisches Ja meinerseits. Also definitiv, man muss sich nur mal die Vereine anschauen, bei denen unsere Spieler spielen und dann ergibt das schon ein Bild, also jeder, fast jeder Verein an sich könnte schon das Euroleague-Final erreichen. Wir haben viermal die NBA dabei, mit den Wagner-Brüdern, mit Dennis Schröder, mit Daniel Theis. Wir haben dreimal die Bayern dabei, einmal Alba Berlin und da jeweils dann wirklich die Creme de la Creme und nicht Hinterbänkler. Wir haben zweimal Mailand dabei, über Kader kommt das ja in der Euroleague. Und dann haben wir noch Celevita, Ljubljana und CB Granada dabei, das dann die Auffüller. Aber die Mannschaft ist in der Spitze so stark besetzt, in der Tiefe. Das ist eine Mannschaft auch für FIBA-Basketball, für Euroleague-Basketball. Da bin ich mir sehr sicher, dass die ins Finale vor der Euroleague kommen würde. Gut gecoacht noch dazu. Und es wäre für mich wahrscheinlich auch dann der Favorit, die Euroleague zu gewinnen. Oder stehst du da anders zu?
1: Nee, sportlich gesehen überhaupt nicht. Wenn man die Belastung mal ausklammert, klar, der Kader ist jetzt nicht riesig, ist ein Zwölfer-Turnierkader. Ähm, natürlich schwer zu sagen, wie schlägt sich der über 34 Spiele Hauptrunde Euroleague. Aber alleine vom Potenzial gesehen, du hast alle Bausteine, die du brauchst, ähm, um auch auf Fieberniveau so einen Titel zu gewinnen. Du hast mit Dennis Schröder einen überragend guten Point Guard mit einer extremen Geschwindigkeit, der eben jetzt auch. Äh, seine Mitspieler extrem gut mit einbezieht, der immer selbst scoren kann. Du hast NBA-Qualität mit Franz Wagner, du hast Füßes unterm Korb mit Daniel Theis, Athletik, Spielintelligenz auf den großen Positionen mit Joe Vogtmann, Shooting mit Andy Obst, also das sind alle Facetten abgedeckt. Und also ich würde diese Frage auch ganz klar äh, mit Ja beantworten. Wir werden es leider nie erfahren, nee. aber ich denke... Das ist schon wieder mal so ein Qualitätsmerkmal dieser deutschen Mannschaft. Das ist einfach richtig, richtig gut.
0: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Schön die Brücke geschlagen.
1: Wir hoffen, es bleibt so. Wir bleiben der deutschen Nationalmannschaft auf den Fersen. Wir verfolgen die nächsten beiden Testspiele gegen Griechenland, gegen die USA. Übrigens beide live und kostenfrei zu sehen beim Magenta Sport. Also da gerne einschalten. Das Team macht wirklich Spaß. Und dann geht es ja schon mit großen Schritten auf die Weltmeisterschaft in Japan zu. Wer sich da noch bestens vorbereiten will, dem sei unser Sonderheft ans Herz gelegt. Mhm. Beim Supercup gab es es schon ab kommender Woche auch am Kiosk eine Vorschau für die Favoriten, für die möglichen Cinderella's, für die Stolpersteine, ein Ranking der 40 besten Spieler dieser Weltmeisterschaft. Also pickepacke voll mit den allen Infos, die ihr braucht für die WM in Japan.
0: An der Stelle vielleicht auch mal, da du sagtest, beim Supercup gab es das Heft ein großes Dankeschön an Moritz und Mekli, die das Heft dort in eigene Regie an den Mann und an die Frau gebracht haben über das ganze Wochenende hinweg und war auch sehr, sehr ordentliche Verkaufszahlen da erzielt haben.
1: So muss das sein. In diesem Sinne, liebe Hörer, bleibt uns gewogen. Sagt uns Bescheid, wenn ihr etwas wissen wollt. Podcast at basketballde Und ansonsten bleibt uns nichts anderes als uns zu verabschieden. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.